0: Всем привет! Вы снова слышите приятный и убаюкивающий голос Артема, и я все так же продолжаю свой экспериментальный подкаст. В прошлом выпуске я так и не упомянул название этого подкаста, ну, потому что на тот момент название так и не было придумано. Но раз я не назвал его тогда, то назову его сейчас. И название моего подкаста я выбрал «Девиация». Да, именно такое написание через Dev. Ну, так как я сам причастен к сфере разработки, но в этом подкасте эту разработку рассматриваю лишь так, как дополнительный материал. Поэтому девиация, отклонение, уход в сторону от самой разработки, но заход на территорию психологии и подобной тематики. Сам я лично не претендую на роль величайшего психолога всех времен, не дай бог, и мои мысли также не претендуют на истинность, но я буду стараться делиться своим опытом и взглядами, которые формировались у меня в течение всей моей жизни. Хочу еще сказать вот что – сам подкаст будет выходить по вторникам на всех возможных платформах – SoundCloud, Яндекс Музыка, Google подкаст, Apple подкаст. И я надеюсь, что первый эпизод хотя бы немного приоткрыл вам картину того, что будет происходить в данном подкасте, какие темы я буду затрагивать и вокруг чего я буду наворачивать свои круги. А темой, которую я хотел бы рассмотреть сегодня, станет неопределенность. Да, вот именно она довольно определенно я выбрал именно эту тему. Сама тема довольно сложная, но я попробую ее раскрыть в течение сегодняшнего подкаста. Вы меня, в принципе, спросите, а почему именно эта тема, в чем прикол? А я скажу, что ведь практически у каждого в жизни наступает момент, когда он не знает, что все-таки делать и как быть в своей жизненной ситуации. В голове нередко Начинает всплывать вопросы, кто я, что я, куда я иду, зачем я иду, что со мной происходит и что же мне делать. Для кого-то эта тема может стать сложной и достаточно продолжительной, ведь в неопределенности ты точно не знаешь, когда это все подойдет к концу, и ты сможешь найти нужные зацепки и найти выход из этой ситуации. Это как бродить в огромной темной комнате, куда не проникает свет, пытаясь на ощупь найти выход. А для человека из идти это еще может значить более глубокое, глубокое погружение в себя, в окончательный уход из реального мира. Итак, мы плавно подходим к сути. Честно говоря, данная тема не столько сложная даже, сколько неприятная для многих из нас в принципе. Мало кто готов открыто сказать, что он сейчас переживает не самые лучшие времена своей жизни даже своим близким и друзьям. Нередко мы цепляемся за мысль, что это все нам по силам, все это легко, ведь это все временно, мы можем легко это преодолеть. Такое утверждение полно оптимизма, без сомнения, но все-таки не является полной правдой. Да, это состояние временно, но никто не говорит и никто на самом деле не знает, насколько долго оно задержится с вами, сколько сил вам потребуется и сколько суммарного времени уйдет у вас на это. Особенно, если вы человек по натуре замкнутый, то это состояние может добавок затянуть вас на эмоциональное дно довольно быстро. Вход в такую своеобразную темную комнату характеризуется в целом началом кризиса, кризиса переоценки ваших ценностей, ваших взглядов и может быть в принципе вашей личности. Все, что будет с вами происходить в этот период, будет, скорее всего, направлено именно на это и связано именно с этим. Еще Платон говорил в своем мифе о пещере, что только когда вы приложите достаточно усилий и труда в переосмыслении своих идей и своих точек зрения, у вас будет достаточно сил, чтобы сбросить текущие оковы и пойти дальше, держа свой путь спокойно. Поэтому лично я считаю, что для человека, находящегося в данной ситуации, в принципе, важно понимать, что же все-таки с ним происходит, что делать, куда идти, когда тебя окружает только тени и тьма. И я попытаюсь разбить всю эту сложную тему на несколько пунктов. Я буду отталкиваться опять же от своего опыта и пытаясь раскрыть, как я это преодолевал в свое время. Может, вы что-то найдете в этом, что будет вам полезно в пути решения ваших текущих проблем. Напомню, что все это только лишь мой личный опыт. У каждого человека может быть свои особенности и свои условия. И я повторю, что знания мои не претендуют на абсолютную истинность. Так, начнем погружение. Пункт первый. Поиск помощи и спокойствия. Вот вам вопрос. Что, в принципе, происходит с человеком, когда он впадает в совершенно новые и непонятные ему условия? Ответ довольно быстро может прийти в голову, но человек начинает просто впадать в панику, просто сеять вокруг себя хаос и вести себя как-то неадекватно. Все это, конечно, еще зависит от индивидуальных особенностей, но в большинстве своем неопределенность теряет страх и неуверенность любого человека. Поэтому важно помнить, что когда вы осознали, что назад пути уже нет, и вы попали в свою сумеречную зону, Главное в этой ситуации постараться э, сохранить свой контроль, сохранить контроль над собой и своими эмоциями. На словах все это, конечно, звучит отлично и круто. Но когда тебя окружают совершенно новые непонятные условия, сделать это крайне затруднительно. Поэтому обязательно старайтесь просить помощи. Например, когда я наконец осознал, что попал в такую ситуацию, единственное, что мне хотелось тогда сделать это просто лечь на пол свинуться кладчиком. Я просто чувствовал потребность в выражении своих страхов и желания понять, что же все-таки со мной происходит. И поэтому я, отдавая себе полный отчет, решил, что пора заняться поиском психолога. И вы можете вполне законно меня спросить в данном случае, а нафига ты, Артем, вообще в принципе обратился к психологу? Почему не к родственникам, почему не к своим друзьям? Ну, я вам скажу, что я считаю, что именно в таком случае обращение к психологу будет намного эффективнее разговора с вашими родственниками или друзьями родственники вряд ли помогут вам погрузиться в эту тьму вместе с вами и понять ее сущность, ее пользу именно для вас. У них банально не будет хватать времени, а может даже не будет хватать мудрости, чтобы разбирать всю вашу ситуацию. Эти советы, которые они могут вам дать, вряд ли вам смогут эффективно помочь и могут даже навредить. И для этого вам пригодится помощь постороннего человека, мудрого, наделенного определенными знаниями, который сможет погрузиться вместе с вами в ваш мир теней. Поиск такого человека вообще сопряжен с трудностями. Может быть, даже выльется в долгий поиск и финансовые затраты. Считаю, что мне, в принципе, повезло, что я нашел своего психолога довольно быстро. Я вообще тогда решил пошестить интернет насчет каких-либо форумов психологов, и спустя некоторое время и бесконечных ссылок на форум woman.ru, где, как известно, обитают лучшие специалисты, я наткнулся на сайт b17.ru. Мне тогда приглянулся обширная база психологов практически для всех регионов России и тем, что там было много материалов, статей, открытых консультаций, с которых можно было что-то подчеркнуть для себя. Но я все-таки понимал, что мне нужно было более глубокое погружение, чем просто статьи на этом форуме и какие-то бесплатные онлайн-консультации все-таки через живое взаимодействие можно найти гораздо больше, более глубокие знания. И тогда я в фильтре на главной странице выбрал свой регион, Свердловская область, и начал искать своего человека. Раз не нужно было более глубокое погружение, я решил, что нужен анализ всей моей ситуации. Такой более аналитический подход, и он будет самым подходящим в данном случае. А как тогда мне было известно, более... Таким аналитическим подходом э, славилась юнгианская психология. До этого я читал статьи по психологии, так как начинал потихоньку интересоваться и для общего образования, поэтому хотя бы немного понимал вообще разницу между теми же юнгианцами и фрейдистами. Я зацепился за эту идею и выбрал специалиста с таким профилем, который мне попался вообще сразу же э, первым на глаза. И это была Ольга, мой психолог, с которым я все еще продолжаю работать на протяжении уже почти четырех лет. Именно этот выбор мне помог начать свой путь к лучшему пониманию себя и к возможности стать спокойнее и увереннее в своих действиях. Те методики, что мы применяли на протяжении всей терапии, помогли мне начать действовать и находить себя в разных сферах деятельности. Мой психолог вообще в принципе очень сильно мне помогла встать на ноги, когда я только пришел к ней. Первое время было очень тяжелым, они были тяжелыми и темными. Несколько раз я просто срывался, пропускал встречи или переносил их. Но работа шла и постепенно я становился более стабильным. Поэтому я считаю, что важно помнить, что поддержка постоянных встреч с вашим психологом, если он у вас конечно же будет, это в принципе важная часть вашей терапии и важная помощь именно вашей психике. Психолог поможет разобраться не только с вашей тьмой, но и стать более спокойным, быть более уверенным в сложных жизненных ситуациях. Нужно только помнить, что все это занимает время и необходимо оставаться терпеливым. Скорее всего, вы будете срываться. Скорее всего, вам будет очень трудно. Вы можете поменять психолога и может это, быть, даже это будет происходить не один раз. Но все это в итоге может пойти на вашу пользу. Я еще поговорю об этом чуть попозже. И подводя итог к этому пункту, еще раз повторю, что важно просить о помощи в ситуации полной неопределенности и тьмы а помощь человека, обладающего определенными знаниями и мудростью, поможет вам выбраться из нее и найти свой собственный путь. Помните, что сколько бы ни продлился ваш поиск, и сколько бы сил, денег и времени вы в него не вложили, вас сможет окупиться, если вы станете более терпеливым. Ну что ж, думаю, что здесь все. Двигаем дальше. Пункт второй. Поиск себя в тьме. Если вы смогли приобрести спокойствие и какой-никакой фундамент для вашей уверенности, то дальнейшие ваши заключения будут принимать уже ну, более менее удобоваримый вид. Это все еще будет большой проблемой, но уже не такой страшный. Не так страшен черт, как его малюют в данном случае. Какой непроглядной бы ни была ваша тьма, всегда будет возможность увидеть в ней лучики света. И этими лучиками света в данном случае могут быть как ваши новые возможности, так и ваше же любопытство. Любопытство и стремленность редко водят человека из самых сложных и запутанных ситуаций. Когда начинаются темные и тяжелые времена, настаёт время импровизации и поиска новых решений. В 90-е, например, люди, не зная, что делать с новой демократической системой, вытворяли интересные кульбиты и трюки для того, чтобы адаптироваться к новому времени. Еще я думаю, что если вы работаете в IT, для вас может стать внезапным событием, что вы вдруг захотите заниматься танцами, записаться в кружок румбы или танго, это может произойти, потому что вас загорает любопытство и желание попробовать и посмотреть, что же дальше будет. Нередко это поможет вам найти новые горизонты и события в вашей жизни. Может быть, вы захотите углубиться в вашу профессию совершенно с другой стороны, там, выступить на конференции с докладом перед большой аудиторией. Может, вы захотите провести внутренние или внешние мероприятия самостоятельно, организовать, например, хакатон, реализовать новый open-source проект где вы будете главным и беспощадным диктатором. А еще вы можете вообще переключиться на другую деятельность и стать звукорежиссером или даже писателем. Самое важное в данном случае не бояться новой деятельности. Страх будет присутствовать всегда, но если вы найдете в себе силы, чтобы начать, то он постепенно сдаст свои позиции, и вы начнете прощупывать новую для вас почву более активно. В моем случае первое, что во мне проснулось в то время, это была прямая активность. Я ударился в спорт. Начал заниматься кроссфитом, который, как мне кажется, оказал на меня довольно сильное влияние. Благодаря ему я стал себя чувствовать более уверенным. И эта активность дала мне почувствовать, что я обладаю достаточно силой для того, чтобы преодолеть все свои текущие трудности. Но, кроме этого, позже активизировалась и моя творческая деятельность, а она находилась в достаточном застое. До этого я довольно много занимался домашней звукозаписью и музыкой в принципе. У меня на компьютере остались множество файлов разной степени готовности, законченности, с моей музыкой и моими композициями. Музыка для меня была душеной и возможностью заречить свои раны и пролить свет на свою тьму. Но когда я начал впадать в депрессию еще до похода к психологу, музыка тоже отошла на второй план. В тот момент она начала потихоньку воскрешаться и становиться сильнее. Я почувствовал это, когда занимался записью вокала учеников в одной из местных частных музыкальных школ. Для меня это было вообще первым опытом звукозаписи и обработки именно вокала. Так что это был самый полезный опыт. Благодаря ему я наконец-то начал вести свой подкаст, который вы слушаете сейчас. Для каждого человека вообще может открыться любой порыв. Может, это будет творческое начало или начало активных физических изменений. Кто-то захочет расширить свои обязанности, а кто-то захочет сменить свой круг общения, кто-то найдет свой потенциал, а кто-то завершит нужен никому отношения. Направление и энергия, которая может появиться в период темного времени неопределенности, может быть вообще любая. В том и есть прелесть этого периода. Как бы нам ни говорили о том, что тьма – это наш прямой враг, в тех же сказках мы нередко наблюдаем сюжет, как добро побеждает зло, свет побеждает тьму, как все мы хорошие встаем над всем плохим, Во тьме мы можем найти необходимый источник энергии, который поможет нам взяться за решение накопившихся проблем и неурядиц. Не стоит правда увлекаться, брать эту энергию из этого источника на постоянной основе, потому что, впадая полностью в другую крайность, вы рискуете уже никогда туда и не вернуться, хотя кто вас знает, может именно это вы и хотели, но в таком случае умейте принимать решения и отвечать за их последствия, если вы этого еще не сделали. Но об этом мой следующий пункт. Пункт 3. Принятие решений и отношения к самому себе. Кроме принятия непосредственных решений и несения ответственности за них, вам не помешает учитывать еще кое-что. Когда мы наконец решаемся на новые эксперименты или же изменения, каждый будет сталкиваться с тем, что его будет ждать провал. Я считаю, что людям важно в этот момент понимать, что его действия правильные и что провал – это всего лишь нормальное стечение обстоятельств. Вряд ли что-то можно будет сделать сразу с нахрапа, даже если вы преуспеете и придете к успеху, то не факт, что получится его держать надолго. Сложности и неудачи являются самыми сложными противниками для каждого человека, ступившего на пути изменений и экспериментов. Самое верное, что нужно будет сделать в данном случае – это не корить себя за неудачи и провалы. Вам стоит принять ситуацию, какой она есть, и принять себя таким, какой вы есть. Вы не идеальны, и вам не нужно им быть. В этом и суть в ваших начинаниях. Они могут быть такими же не идеальными не отличаться каким-то огромным потенциалом. Ваше творчество может быть вообще поначалу достаточно корявеньким и довольно схематичным, но это уже ваше. Полностью. За то, что вы сделали своими руками, чего вы добились сами, и это уже заслужит как минимум похвалы, как максимум уважения. Начиная что-то новое, всегда есть риск сорваться. Многие люди замечают это, когда пытаются бросить свои вредные привычки. Они держатся примерно неделю и не выдерживают просто внутреннего давления и идут покупать сигареты или пиво, либо вино, не суть важно. Все это поведение на самом деле нормальное. Не стоит винить себя за то, что вы человек и у вас есть свои слабости. А вот что стоит помнить, это то, что если вы собираетесь бросать свои вредные привычки и меняться сами, и это ваше решение, вам стоит возвращаться к тому поведению, которое вы для себя наметили, несмотря на все эти провалы и эти срывы. Все это можно смело применить на любую новую деятельность, которую вы начинаете будь то танцы, или спорт, или организация мероприятий. Первое время вас будут окружать препятствия, которые будут казаться довольно сложными и непреодолимыми, и вы можете из этого вообще сворачивать не туда, куда бы вам хотелось идти. Но если вы приняли решение идти к чему-то новому, то не бойтесь возвращаться к данной мысли снова. Подступились раз, не получилось. Отдохните. Пробуйте еще раз. Не бойтесь того, что у вас не получается. В этом и заключается суть принятия решений и несения за них ответственности. Если вы готовы измениться, то вы будете возвращаться к сложным вопросам до их полной капитуляции. Или же забить нафиг на все эти вопросы и просто чилить свое удовольствие. Все это нормально. Давайте все возможности выбирать. Вообще весь этот цикл встречи с непредалимым, поражением, восстановлением, возвращением к непредалимому напоминает мне одну игру, которую я очень люблю залипать долгое время. А это игра Bloodborne. Если кто-то не в курсе, то Badborn это Souls-like игра от студии From Software. то есть это игра, по которая похожа на серию Souls, Demon Souls, Dark Souls, чья боевая механика заключается в победе над сложными противниками через свое поражение. То есть, когда вы умираете от рук противника, вы постепенно учитесь тому, как он себя ведет, какие у него есть слабые стороны, какие вы можете использовать возможности, чтобы его победить. И то же самое происходит с новыми неопределенными событиями в вашей жизни. Вы сталкиваетесь с ними, проигрываете и снова возвращаетесь к ним. Лично мое мнение, самое главное здесь – это продолжать возвращаться к таким ситуациям, пока вы не сможете их победить. А вернуться в любом случае придется, так как сложная задача сам по себе вряд ли разрешится без вашей помощи. Взять к примеру следующий случай. Вы хотите организовать свой open-source проект. И вы начнете с того, что вы создадите свой репозиторий в гитхабе, в котором вы запустите хоть какой-то скелет проекта, хоть какие-то файлы. Через какое-то время вы сделаете минимальный функционал, который хотя бы будет соответствовать вашим ожиданиям и требованиям к тому, чего вы хотите прийти. Вы будете пробовать описать то, что вы хотите реализовать. Вы будете использовать разные инструменты, хоть на обычной бумаге писать, хоть Google Doc, хоть Microsoft Office, неважно. То есть вы будете пытаться писать свой проект более подробно. Накидывать максимальное количество идей, пока они сами не отвалятся, если у вас не будет интереса их развивать и реализовывать. Вы можете попробовать подключить ваших друзей в проект. А если желающих не найдется, попробовать рассказать о своем проекте в соцсетях, в том же Твиттере. Может придется попросить кого-нибудь из затишных блогеров продвинуть ваш проект. Все это займет у вас и время, и силы. И в данном случае принятым решением может стать ситуация, когда вы, несмотря на то, что будете бросать это дело, и скорее всего не раз, вы будете к нему постоянно возвращаться. Или же окончательно закройте этот проект, потому что он уже никуда вас не ведет. Ни эмоционально, ни материально. Оба варианта могут стать вашим решением в любой момент времени. И осознание этого факта и принятие этой ответственности за выбор поможет вам легче приносить все невзгоды, которые вы будете встречать на своем пути. К идее подкаста, например, я возвращался много раз, но мне все время не хватало понимания, чего бы я хотел такого рассказать или какую тему я бы хотел затронуть. Что было бы важно для меня? Проходя все свои жизненные этапы, участвуя в разных проектах и направлениях своей жизни, проходя терапию у психолога, я приобретал опыт и это понимание. Все-таки я пришел к тому, что хочу стартнуть этот проект и попробовать свои силы в этом. Я очень долго думал, прежде чем взяться за работу, а во время непосредственного написания, например, того же сценария, я нередко хватал ступор и застревал на каком-то месте. Например, этот текст я писал уже несколько дней и постоянно его правила дополнял. Но я к нему возвращался, потому что я хочу довести это дело до конца. В один момент я просто опускаю ситуацию и позволяю мыслям течь вперед чтобы потом их собрать более-менее понятную структуру, чтобы текст не напоминал уж совсем полнейший хаос. Надеюсь, что эти мысли будут полезными для вас в ваших начинаниях с вашими проблемами и вашей темной непределенностью. Ну что ж, вроде все темы, которые я хотел затронуть, я затронул. Думаю, самое время перейти к заключению. Говоря итоги этого подкаста, я бы хотел еще раз отметить, что тема довольно сложная, и только моей точки зрения здесь явно может не хватать. Если вы оказались в подобной ситуации, я желаю вам поскорее из нее выбраться и найти возможность вынести из нее максимальную пользу, насколько это вообще возможно. Надеюсь, хоть немного я в этом вам помог. Хочу еще раз напомнить, что подкаст будет выходить по вторникам на всех возможных платформах – SoundCloud, Яндекс.Музыка, Google Podcasts, Apple Podcasts. Спасибо за ваше внимание. Было приятно с вами поделиться своим взглядом. И до новых встреч.